0: лесу шел дождь. Капли стучали по листьям, разбивались в дребезги и мелкими осколками умирали в траве. Солнце ушло за тучи, и от оттого все цвета вокруг казались невероятно яркими. В них не было сухого белого оттенка, которым дневной свет окрашивает летние дни. Не было раскаленного марева, поднимающегося к небу. Очертания деревьев тонули в океане мерцающего сумрака. И одновременно с этим сохраняли свои краски словно на картинах. Мы с братом промокли до нитки. Одежда прилипла к телу, так что от холода, казалось, дрожали даже кости. В складках на футболках и шортах собралась вода, и с каждым шагом она ручейками выплескивалась под ноги. Разбухшие сандалии хлюпали по лужам, что прятались в траве. В лесу стояла тишина, такая густая, что не было слышно даже шорохов. Муравьи, мухи, стрекозы и птицы исчезли. Существовал только дождь, прорезавший сумрак холодными каплями. Пробираясь сквозь духоту, набившуюся в легкие клочками ваты, мы шли туда, куда не вела ни одна тропинка. «Это не сработает.
1: Ты просто набрал камешков. Обычных камешков. Как они помогут? Да ладно, пошли домой. Нет никакого медведя. Зачем нам мокнуть?»
0: Мой голос звучал негромко. Его мог услышать только Леха. Мне было страшно. Впрочем, как и ему. «Это только кажется, что здесь никого нет». Там, где не слышно птиц и насекомых, и есть то, из-за чего птицы и насекомые ушли. В лехиной руке пластмассовый пистолет. Его купил нам папа, один на двоих. Мы постоянно дрались из-за того, кто будет первым с ним играть. Пистолет выглядел как настоящий, да и стрелял по-настоящему. В магазин заряжалось 15 пластмассовых шариков. Передергивался затвор, щелчок, и в верхнем в обойме патрон попадал в ствол. Дело оставалось только за спусковым крючком. С расстояния 5 метров шарик пробивал тетрадный листок, с расстояния трех обложку тетради. Только сейчас в магазине не было шариков, были камешки, которые целую неделю леха собирал по улицам, тщательно выискивая подходящие.
1: Нет, мы никуда не пойдем, понял?
0: В Лехином голосе слышалась несгибаемая уверенность, но при этом он все равно дрожал. Тогда никто не пропадет. Мы дойдем до пня, убьем
1: и медведей и сто... Сам знаешь кого? И можно будет спокойно играть. Ты хочешь спокойно играть? «Да сказки все это. Давай домой. А если сказки, то чего боишься? До да пня немного осталось. Быстро проверим, что к чему и назад. Не хочу я ничего проверять. Никого там нет и все. Что толку под дождем мокнуть? Заболеем еще.
0: Леха презрительно хмыкнул. Настоящий пацан не боится заболеть. С каждым пройденным метром ноги становились тяжелее и тяжелее. Как можно спокойно идти вперед, зная, что если медведь действительно существует? И «Если истории, которые шепотом рассказывают о нем, правда, то все, что мы можем, выстрелить в него маленьким белым камешком?» Эти мысли сковывали движение, глаза щипало. Я не сразу понял, что у меня потекли слезы. Хорошо, что под дождем они незаметны. Леха поднял бы меня на смех, узнав, что я вдруг ни с того ни с сего заплакал. Но мне было очень страшно. Как никогда в жизни. Нос шмыгал, словно я схватил насморк. Хотелось закричать громко, на весь лес. Может быть, крик смог бы рассеять тишину и хоть на секунду сделать так, чтобы мы перестали бояться. Леха прибавил шагу и я начал отставать. Он шел все быстрее и быстрее, словно загипнотизированный. Его худая спина сутулилась. Ноги спички дрожали и подергивались, впиваясь в траву словно ножи. Он не был похож на человека, скорее на ожившую проволочную куклу. Мокрый от дождя пистолет хищно блестел. Я хотел окликнуть Леху, догнать растормошить, но ноги переставали двигаться. Я постоянно запинался, останавливался, сдирал с сандали ветки и стебли, запутавшиеся в ногах, и все больше пропитывался гадким страхом. Лехин силуэт удалялся, пока окончательно не растворился среди деревьев и травы. Слезы продолжали течь, все так же смешиваясь с дождем. Я по привычке вытирал ладонями глаза, но это не помогало. Даже еще больше хотелось плакать. Лицо опухло. Я не понимал, почему мне так больно, почему я не могу переступить через кошмар через растекшуюся под ногами темноту и бросится вслед за братом. Я знал, куда он идет и что собирается сделать. Догнать его несложно. Нужно-то всего пару минут. Но у меня не получалось сделать и шага. Стоя среди деревьев в темноте и тишине, я чувствовал, как тело становится скользким, водянистым и холодным таким же, как и падающие с неба капли. Не выдержав, я развернулся и побежал домой. Так быстро, что, запинаясь и падая, даже не пытался выставить вперед руки для смягчения удара. С каждым падением мне становилось все больнее, как внутри, так и снаружи. Но я вставал и бежал дальше, не обращая внимания на синяки, наливавшиеся бурыми пятнами. Только выбравшись на окраину леса, я смог перевести дух. Все это время мой рот был набит грязью и травой, а еще солью, набежавшей из глаз. Крыша дома совсем высохла, Ха, подумал я, когда вылез из машины. Место, где прошло 18 лет, казавшихся в детстве бесконечным миром, со спрятанными от посторонних тайнами Из года в год превращалась в игрушечный домик Где живут старик со старухой И день за днем чинят разбитое корыта Словно деревянная модель из пожелтевшего советского журнала Собранная спустя рукава Выжженные солнцем мостки заскрипели, когда я зашагал по ним Этот скрип был и знакомым, и чужим одновременно Знакомым потому, что вызывал воспоминания, где и как доски должны скрипеть, а чужим из-за того, что звук этот был намного громче, чем я помнил его в детстве. Теперь он был похож на стон, словно я делал больно старому дереву. Родители тоже менялись, из года в год высыхая. Раньше отец был самым сильным, умным и смелым, без труда справлялся с любой проблемой. Знал, как вести себя правильно, что можно делать и чего нельзя. Мама была доброй, заботливой, готовила самую вкусную еду, уступавшую только бабушкиной стрепне. Но бабушкина стрепня, как и сама бабушка, давным-давно покинула этот свет, как и те двое совершенных людей, которыми я помнил своих родителей. Лишь изредка в их поведении проступало что-то очень знакомое. В том, как они присматривали за моим сыном, следили, чтобы он не отлынивал от работы и не бросал начатых дел. С восторженным криком «Папа! Папа!» Димка бросился мне на шею. Я обнял его и заметил, что он стал чуть шире в плечах и немного тяжелее. Откормили пацана-старики. Хорошая работа. Спустя полчаса мы вместе сидели на кухне, пили чай из потертого фарфорового сервиза, расписанного лепестками никем не виданных цветов, и болтали о том, о сём. Я, как и в детстве, по привычке пытался закинуть под столом ногу на ногу, но ничего не получалось. Это было странно. Мой рост остался таким же, как и в десятом классе. В весе тоже особенно не прибавилось». Почему же раньше я мог закинуть ногу на ногу, а теперь ударяюсь коленкой о крышку? Оставалось только виновато бормотать под нос ругательства. Мама едва слышно посмеивалась. Отец сделал вид, что ничего не замечает. А вот так. Предлагают место. Зарплата высокая, но это в шестистах километрах от ближайшего населенного пункта. Что-то на вроде поселка, там, кажется, золото добывают». Для карьеры, конечно, это сразу крест. Ни о каком опыте речи не идет. Ах, так, обслуживание. Молод ты еще, сынок. Хочется тебе посрывать звезд. А почему бы и нет? Ну, тоже верно. Все как обычно и при этом совершенно по-другому.
1: Пока вы, папив то я на фол. Пока вы.
0: попросил Димка. Мама медленно сделала несколько глотков чая.
1: Ну пока вы, пока вы!
0: Я поднял бровь. Старики сосредоточились на содержимом своих чашек, словно там находился весь мир. Я терпеливо ждал. Наконец, отец поднялся из-за стола, открыл шкафчик с посудой, достал оттуда замотанный в полиэтиленовый пакет предмет и положил прямо передо мной, на стол, рядом с корзинкой, в которой лежали печенья и конфеты. Он покрылся плесенью, потрескался и потерял цвета. Шероховатые ребра на рукоятке стерлись, проточенные дождями и ветром. Шляпки миниатюрных болтиков, когда-то покрытые черным лаком, теперь были ярко-рыжими от наросшей ржавчины. Черно-стальной корпус выровнялся по цвету, став однородным блекло-серым его почти невозможно было узнать, но все равно ни с чем не спутаешь. Всё тот же знакомый Лёхин пистолет, уже не наш, только Лёхин. Когда я взял его в руки, меня охватили приятные ощущения, кончики нервов стало пощипывать, словно все вокруг находилось во сне, легком, как весенний ветер. Мне снова тринадцать лет, я уверен в каждом своем шаге. «Я знаю, что мое оружие сразит любого противника. Целиться не надо, пули бьют без промаха». Правило только одно – раньше всех крикнуть «Падай, ты убит!» С обратной стороны пластик сохранил краски. Там ствол был таким же, как и 25 лет назад. Видимо, игрушка лежала этим боком к земле, и солнце до него не добралось». Разве что лесная трава добавила ядовито зеленых разводов, ощетинившихся язвами в трещинах корпуса. «Давно это было. Правда, сынок?» Вымученно произнес отец. Я нажал кнопку на рукоятке. Магазин даже не шевельнулся, хотя, по идее, должен был легко выпрыгнуть прямо в ладонь. Попробовал поддеть ногтем и вытащить силой. Пластмасса со скрипом подалась. Из зазоров посыпались хлопья ржавчины и соли. Пружина совсем хлипкая. Проволока того и гляди рассыплется песком. Но обойма из лёхиных камешков, блестящих, с острыми краями-гранями, заточенными словно бритвенные лезвие, до сих пор на месте. Ни один не раскололся и не стал трухой с течением времени». Только теперь их не пятнадцать, а десять. Десять. Мой голос схватил за хвост убегающую мысль.
1: «А помнишь, как Леша собирал их?»
0: Спросила мама, старательно перемешивая сахар в чае. «Конечно помню. Лёха выбирал с толком самые острые, чтобы смогли проникнуть под шкуру, а блестящие, чтобы победить черную душу чудовища, которого он так боялся». А ведь он действительно верил в эти камешки. Вот и понесли они его в лес, добавил отец. Заигрался. Димка больше не ерзал, сидел тише воды, ниже травы, внимательно слушая и чувствуя, что за нашими словами прячется что-то жуткое и интересное, о чем никто не станет ему рассказывать. Где ты нашел это, малой?
1: В Юфу, на не в недороге. Но то, что больше не пользуются, есть там одно место, куда из местных пацанов никто не ходит. Они дураки, всего боятся, а я вот не испугался и пошел. Ну и ничего страшного там не было, сначала кругом деревья, очень много, все кривые, какие растут, а какие уже упали. а потом большая паяна и такой здоровый пень, а рядом с на фол трави.
0: Вот как. «А где именно рядом с пнем?»
1: «Ядом. Но ну это, ну ядом. Не знаю, как под югом отказать. сказать».
0: «Понятно. У Димки свои тайны». Спустя 10 лет после исчезновения Лехи я преодолел свой страх. Пришел туда, обыскал поляну, перекопал каждый миллиметр, но ничего не смог найти, даже костей, не то что пистолета. Тогда мне стало легче. Появилась уверенность в той правде, которой верили все. Леха просто потерялся, не нашел дорогу домой. Никакого медведя не было. Он всего лишь заблудился, как и все те, кто когда-то исчезал в лесу. А дрожащие голоса, передававшие историю о старухе, что похищает маленьких детей и пожирает их в чещебе, Перепуганная темнотой детское воображение очередная сказка про бабу-ягу. Это было настолько очевидно, что у меня никогда не возникало и тени сомнения в обратном, вплоть до того момента, пока я не увидел Лёхин пистолет и Димка не сказал, что нашел его на той поляне. Рядом с пнем, волшебным пнем, из которого появляется ужасный медведь.
1: Папа! Можно я сегодня заночую на улице в доме, что мы с пацанами построили? Деда с бабой не пускают. Пусти ты!
0: Я сделал глоток из чашки. Мама по-прежнему покупает самый дешевый чай. Этот вкус ни с чем не спутаешь, но стоит добавить туда две ложки сахара, и появляется необычный эффект. Я успокаиваюсь, из головы исчезают посторонние мысли а освободившаяся пустота заполняется голосами прошлого, что звучат тепло и умиротворяюще. По привычке закинув ногу на ногу, я снова ударился о крышку стола. Ну надо же, дети до сих пор строят дома в поленницах. Только теперь те выглядят гораздо лучше. Раньше из дров делали лазы, и укрепляли их досками так, чтобы можно было передвигаться внутри, как в лабиринте или как в муравейнике. Хороший дом строился не один месяц. Требовалось пересобрать поленницу от начала до конца, но зато и результат того стоил. Самая лучшая и совершенная конструкция становилась центром мира. Здесь собиралось больше всего детей, здесь проходили игры, правила которых были настолько запутаны и нелогичны, что ни один человек старше 16 лет не мог их понять. Такими я помнил дома в Поленницах со времен детства. Но тот, что построил Димка с друзьями, он отличался. Этот дом был не просто большим, гигантским. Никаких лазов, вместо них просторные проходы, тщательно выложенная самыми ровными и крепкими полежками. Они были узкими, но в них вполне мог протиснуться и взрослый человек. Не знаю, как такая конструкция получилась у детей. Может, помогли статьи из интернета, может, внутреннее чутье, но стены были сложены идеально. Ничего не шаталось и не требовало гвоздей. Доски настелены только сверху так, чтобы внутрь не затекала вода во время дождя. Проходы в поленнице петляли, изгибаясь так, что я потерял ощущение пространства, пока не оказался в небольшой комнате со сколоченной из досок мебелью. Столик, несколько табуретов и кровать, на которой лежал старый матрас и несколько одеял.
1: «Я вот всего одна, поэтому мы на камень-новницу бумага разбиваем. Кто будет на ней спать?» А остальные из дома спайники перетаскивают,
0: пояснил Димка. Старики рассказывали мне про этот дом. По всей округе он вызывал улыбку и чувство гордости, но никто даже и не догадывался о его истинном назначении. Я все понял, когда увидел на входе нарисованные мелом знаки. По всей поленнице растянулись коряво нацарапанные звезды, солнечные диски с лучами. Ромашки и листья. От дождя к дождю рисунки размывались, повсюду были потеки мела, но это не останавливало детей, и поверх рисовались новые символы. Этими же символами были покрыты и стены проходов. Я с головы до ног испачкался в меле, пока Димка вел меня внутрь. Вот как! Что-то я не вижу твоих товарищей.
1: Они повод дойдут.
0: «Ну да, это хорошо. В комнате приятно пахло высушенным деревом и смолой. Я коснулся поверхности одной из стен. Дует. Как бы плотно ни лежало дерево, все равно сквозь щели проникает ветер, едва слышно подвывая тонким голоском. Проведя рукой сверху вниз, я угодил пальцами в липкие потеки смолы. Подушечки неприятно склеились между собой». Я уже и забыл какое-то странное ощущение, склеенное от смолы пальцы. Так тепло стало внутри, словно никуда не уходили прожитые годы. И я всю жизнь был где-то здесь, в домиках, построенных внутри поленец.
1: «Стены гибкие».
0: «Я вижу, малой, вижу». Улыбаясь, Димка присел на самодельную кровать. Он радовался, что я оценил дотошно проделанную работу. Но в его глазах пряталось то, что изнутри меня мог увидеть только испуганный мальчик, смотрящий вслед удаляющемуся брату. «Они не придут, потому что ты видел медведя». Молчание – лучший ответ. Димка не нашел в себе сил засмеяться, сказать, что ничего не понимает, спросить меня «О чем ты?»
1: «Мала, гибкая. Мы соскибаем ее, но она все равно натекает».
0: Потому что днем солнце пригревает, и на месте старой выступает новое. Значит, и сейчас дети верят в старуху, хотя уже много лет никто не пропадал. По местным поверьям, ночью, каждому ребенку приходит чудовище медведь. И если ребенок видит медведя, то совсем скоро его заберет старуха, утащит с собой в лес и съест. А я смотрю, вы целую крепость отстроили, чтобы она не смогла зайти. Когда я был маленьким, мой брат Леха тоже верил, что все белое и чистое сможет защитить нас. Взрослые ничем не могут помочь, потому что они считают все это чепухой. Вот и получается, камешки имел единственное оружие. Димка поднял голову. В его взгляде была ненависть. Ему казалось, что я смеюсь над очевидными вещами, не понимаю всю глубину опасности. Но во взгляде скрывалась и надежда, ведь остальным взрослым не то, что наплевать, они даже не знают этих тайн. А еще там было желание расплакаться и рассказать все как есть, потому что сегодня он будет ночевать в крепости один – нет такого друга, который остался бы рядом с ним, чтобы защитить от страхов и тишины. «Расскажи, что ты видел. Мы что-нибудь придумаем». Он отвернулся.
1: «Иди домой, пап. Нет никаких медведей и ух. Иди домой».
0: Я помнил эту интонацию, хотя прошло немало лет. Это Лехин голос, его слова. «Давай расскажем папе с мамой. Они нам
1: помогут. Мы же дети». Иди спать. Те, кто не верит, не смогут помочь. Если бы медведь пришел к тебе, ты бы понял.
0: Ему не нужна помощь. Он не думает, что кто-то сможет ему помочь. Давай сделаем проще. Давай не, не будем прятаться ни в какой крепости, а пойдем домой. Я не буду спать. Подежурю рядом и отгоню кого угодно.
1: Тот пистолет. Его принес мне медведь. Принес... И положил прямо под одеяло. Я ничего не находил, папа. Он прошел через двери и замки. И она пойдет. И никто мне не поможет. Только здесь я в безопасности.
0: Димка дрожал от страха. Но я видел его решительность. Такую же, как и у Лехи. Стоит сделать что-нибудь не так, и он сбежит из дома и исчезнет в лесу. Нелепо шагая вперед, будто кукла из проволоки. Один раз я это уже видел и теперь понимал: мне никогда его не отыскать. Глупая детская страшилка перепугала Леху, а теперь Димка вот-вот сойдет с ума. Что же, придется подыграть? Хорошо, Дима, твоя взяла. Думаю, погода снаружи уже испортилась. Самое время пойти погулять в лесу. Он ничего не ответил, но мне показалось, что доски кровати скрипнули. «Зачем ты пошел на поляну?»
1: «Пацаны нас ябу взяли. Я же не знал. Правда, не знал!»
0: Я обнял его и похлопал по плечу. Глупый жест, дешевый, как и фильмы, в которых он появлялся. Но это ерунда. Главное, мальчику стало легче. Он уже не так боится. Я все еще всемогущий папа, умный, смелый, готовый дать отпор медведю и старухе, разогнать темноту и все те ужасы, что спрятались в углах комнаты и под кроватью.
1: Папа, только, пожалуйста, сделай все по пьярилам.
0: Конечно, малой. Может, мне позвать посидеть с тобой дедушку и бабушку?
1: Нет, не надо. Они не понимают. Они все испутят. «Я буду сидеть тихо, и тогда ничего плохого не случится!»
0: «Ладно, ладно, успокойся. Я понял. Пусть это будет нашей тайной».
1: «А? Это... Ветий... замолчал?»
0: «Я не сразу понял, о чем он хочет мне сказать. Только спустя минуту до меня дошло, из щелей в стенах не доносится ни одного звука. Значит, снаружи стоит тишина». По деревянному настилу над нашими головами застучали первые капли дождя. Не забывайте подписываться, ставить лайки и оставлять ваши комментарии. Я помнил, как в детстве тишина обволакивала округу. Двери в дома захлопывались, дети прятались под одеялами, Взрослые закрывали окна на улицу и вели на кухне длинные и скучные разговоры о жизни, пытаясь создать ощущение спокойствия эхом голосов. Отсутствие скрипов и шорохов снаружи подсказывало, что через воздух крадется зло. Сейчас я не чувствовал ничего подобного. Пещера остается пещерой, даже если внутренне ее эхом разлетится каждая капля, Разбившийся о каменный пол. Воображение может нарисовать из этого звука что-то таинственное и загадочное. Но ты знаешь, здесь всего лишь камни. Всего лишь отражение звуковых волн от поверхности. Шума дождя вполне хватало. Лес был душным, жарким, притихшим. Но наверняка все живое прячется от непогоды. Поэтому кажется, что с деревьями творится неладное, и даже это неуютное ощущение вызывал всего лишь детский пистолет у меня в руке. Единственная связь между мной сегодняшним и мной тогдашним тем мальчишкой, что боялся каждого куста. Связь с верой Лехи в медведя и старуху глупо вот так без причины гулять под дождем среди деревьев. Видел бы кто-нибудь, покрутил бы пальцем у виска. Но так надо. С детскими страхами может справиться лишь детская вера в вещи, способные их победить. Я слишком взрослый, чтобы отнестись серьезно к разговору с сыном, но меня, как и любого взрослого, до глубины души тронул огонек надежды в глазах ребенка. Димка верит, что я помогу ему, по всем правилам, и это подкупает... Это заставляет брать в руки старую игрушку и идти через лес к таинственному и страшному пню. Если бы я действительно верил, что там меня ждет медведь, слуга костлявой старухи из детских страшилок, я бы взял двустволку. Поэтому все по правилам. Старикам я ничего не сказал. Еще решат, что мы с Димкой рехнулись на пару. Меня тяготила мысль о том, что я оставил малого одного. Но в той ситуации сложно было найти другой выход. По крайней мере, я точно знал, он будет прятаться в детской крепости и никуда оттуда не убежит и не сойдет с ума, как Леха. Моя одежда пропиталась водой. Волок Волокна тканей набухли, пропустив коже холодные капли. Стояло лето. И градусники показывали плюс 25, Но дождь почему-то казался ледяным. Губы онемели и стали синими от холода. Каждый выдох превращался в едва заметное облачко пара. Пальцы, держащие пистолет, сводило. Шаг за шагом продвигаясь вглубь леса, я ощущал волнение. «Что я делаю?» «Происходило что-то странное». Я забывал о своем возрасте. Мысли в голове двигались в разнобой, перебегая с одного на другое, теряя привычную логическую связанность, неторопливость. Мне казалось, что деревья вокруг замерли, и только я хотел проанализировать это. Почему замерли? Почему, мне так кажется? Какая может быть причина у подобных ощущений? Как тут же внимание переключалось на новую параною. Я один, совсем один в лесу. И если здесь что-нибудь случится, то мне никто не поможет. Это метание от одной навязчивой идеи к другой, с принятием каждой из них на веру и без возможности проанализировать. Черт! Да я, кажется, снова чувствовал себя ребенком. Лес опять волшебный, а тишина зловещая. Поляна была близка, и последние шаги до нее давались очень тяжело. Привкус детства притащил с собой страхи. Ноги налились тяжестью и отказывались мне служить. Кажется, даже дождь стал падать тише, хотя потоки воды не успокаивались и все так же заливали деревья. Только если 25 лет назад лес дышал и светился неоновой красотой, Пугая своими тайнами, то теперь он напоминал обесцвеченную картину. Даже трава под ногами словно высохла, превратившись в сухие стебли. Как ствол протертого дождями пистолета из далекого детства. Я сделал шаг на открытое пространство среди хаотично растущих и мертвых деревьев. Звук исчез. Я вошел внутрь огромной дождевой капли, где, словно в ловушке, меня ждала та самая тишина из детства. В середине пустой поляны находился поросший хомпень, пень, настолько огромный, что на его поверхности могли бы, как на кровати, лечь во весь рост два взрослых человека. Вокруг не было ни одного намека на росшее когда-то здесь дерево. Не различались даже очертания ствола. Наверное, поэтому поляна всегда пользовалась дурной славой. Таких больших деревьев просто не может быть. Ветви должны уходить за облака. Не понимая, что со мной происходит, я поднял пистолет и направил его в центр дождевой капли. Затем пошел вперед, стараясь, чтобы шаги звучали как можно тише. Но эта предосторожность была лишней. Вокруг стояла абсолютная тишина. Дождь рассекал стебли травы беззвучно, словно в кошмарном сне. «Выходи!» – прошептал я в тишину. Некоторое время ничего не происходило, но затем до меня донеслось копошение. Эти неестественные звуки в пространстве, погруженном в вату, резали нервы. По спине пробежал холод. Я остановился, не в силах пошевелить ни руками, ни ногами. Даже слюну не получалось сглотнуть. Она тонкой струйкой медленно стекала в горло. Мох на поверхности пня зашевелился и начал сворачиваться в комки. Комки соединялись между собой, прилипали друг к другу, сжимались и становились плотнее, сплетаясь в черноту, густую, Словно пустота беззвездного неба, с торчащими наружу волокнами, напоминавшими шерсть. Один из комков треснул посередине и раскрылся. Трещине заблестели зубы, многочисленными белоснежными рядами уходя внутрь. Мелкие, словно иголки. Существо отделилось от поверхности и шмякнулось на землю, беззвучно расплескав в сторону воду из луж. Оно действительно напоминало медведя, только не такого, каким его можно увидеть в зоопарке или цирке. Не такого, какой нарисован в учебнике по биологии. Это были комки мха. Большой брюха, чуть поменьше голова и совсем маленькие конечности. Больше всего оно походило на плюшевого мишку. Маленькое, ростом не выше пояса неуклюже переваливающееся с ноги на ногу. Движения такие же нелепые, как движение Винни-Пуха из детского мультфильма. Только черное тело, хорошо различимое даже среди опустившейся на лес темноты и зубы, торчащие в голове пасти без глаз и носа. Это было гораздо хуже, чем встретить настоящего медведя. Дуло пистолета было направлено на существо. Но я не мог нажать на спусковой крючок. Меня гипнотизировала одна и та же мысль. Все это было правдой, он настоящий. Все это было правдой, он настоящий. Все это было правдой, он. Медведь зашипел, словно змея. Его движения становились быстрее. Он полз ко мне. Капли дождя неторопливо стекали по ненастоящей шерсти. Все это было правдой. Он настоящий. Все это было правдой. Леха стоял здесь один, слабый, промокший, преданный против этого существа. Он мог выстрелить и не один раз, а у меня не получается даже пошевелиться. Из пятнадцати камешков вылетело пять. И даже если они не попали в цель, нужно быть очень смелым, чтобы выстрелить хоть один раз. «Давай же!» Прохрипел я под нос, но из-за густой тишины не услышал собственного голоса. Наконец мой палец на спусковом крючке нервно пошевелился. Затвор дернулся и выскочил из направляющего паза. Старый пластик треснул, поэтому вместо выстрела у пистолета выбило затвор. Перекошенный на бок ствол напоминал выбросившегося на берег кита – каким я помнил его на фотографиях в школьном учебнике. Маленький блестящий камешек выкатился из дула и упал в траву. Медведь прыгнул ко мне и плюхнулся в лужу около ног. Я закричал, но звук моего голоса утонул в тишине. В голове что-то щелкнуло. «Хватит этих детских страшилок! Игры закончились! Пора возвращаться во взрослый мир!» Как это глупо бояться детского чудовища, которое полчаса потратит только на то, чтобы прогрызть дыру в подошве ботинка. Да, детский кошмар ожил, но я-то уже давно не ребенок. Я поднял ногу и со всей силы наступил на существо. Раздался звук, словно кто-то раздавил большое насекомое. Медведь под подошвой по-прежнему шевелился и шипел, но на этот раз... Звуки не казались такими зловещими. Как будто из кастрюли убегает вскипятившееся молоко и превращается в пар. Издает предсмертный хрип на кухонной плитке. Я вернул затвор на место, направил дуло прямо в зубастую пасть, придавленную носком ботинка, и снова нажал на спусковой крючок. Пластик не выдержал, пистолет опять перекосило. Выкатившийся из ствола камешек упал в трещину с зубами. Медведь закашлял, стал выплевывать из легких черную жижу. Еще раз, третья попытка. Затвор на месте, выстрел. Лехина пуля врезалась в безносую и безглазую голову. Пробив там дыру. Из дыры потекла та же черная дрянь. Она густыми каплями падала в лужи. Смешивалась с водой и растворялась без следа, словно воспоминания о плохом сне. Больше оружия не отказывало. Я разрядил всю обойму. Под ногой теперь лежала только кучка старого заплесневелого мха. И тогда дождевая капля, погрузившая поляну в тишину детских кошмаров, с грохотом лопнула и на меня обрушилась симфония летящего дождя. В ту секунду я мог расслышать падение каждой капли, каждое прикосновение небесных пальцев к ожившему в темноте лесу. Пространство сдвинулось с мертвой точки и стремительно вернулось в поток времени, за доли секунды отправив в прошлое мальчика, давным-давно превратившегося во взрослого человека. В то мгновение я больше всего хотел, чтобы рядом со мной стоял Леха. С этой мыслью я размахнулся и зашвырнул пистолета вглубь леса. Не забывайте подписываться, ставить лайки и оставлять ваши комментарии. Показались первые лучи солнца. Я хотел спать. Глаза сами собой закрывались, но у меня внутри разрасталось теплое чувство. Словно освобождение от груза, что тянул долгие годы на дно, где прятались самые навязчивые и стойкие ужасы. Димка наверняка не спал, ожидая своей участи внутри крепости. «Теперь я знал, как рассказать ему, что детские кошмары — это всего лишь детские кошмары, даже если они реальны». Просыпающийся день наполняло округ дыханием, полным разнообразных звуков. Птицы, насекомые, трава. Все, казалось, ожило и зашевелилось, разрезая ночь сверкающим лезвием утра. Вход в построенный ребятней дом был разрушен. Доски и плашки, покрытые пятнами бело-желтой рвоты, разбросаны по сторонам. Беспомощные детские рисунки размыты и забрызганы кровью. В воздухе пахло внутренностями мертвых животных. На желудочной слизи сидели огромные мухи. Их хоботки присосались к оскверненной крепости, втягивая внутрь хитиновых тел гниль обезображенного детства. Коридоры дома также покрывали кровь и рвота. Казалось, слизь разъедает стены. Превращая проходы в подобие кишечника, набухшее дерево ощетинилось иглами за царапало царапала одежду и залезала под кожу. С каждым шагом крови было все больше. Она верными разводами засыхала на заблеванных стенах. Как может быть столько крови? Нет, нет. Ну как же? Почему? Почему? «Не может быть! Не может!» В гниющем спокойствии детской крепости слышались мерзкие звуки, словно кто-то чавкал за столом. Огромные зубы стучали, а что-то твердое, Раздавался скрежет. Еда перемалывалась и кашеобразными шлепками падала на пол. Чудовище, сидящее в сердце лабиринта из детских кошмаров, рычало. Его глухой голос, казалось, шел из-под земли, погребенный под многими метрами почвы. Я знал, что за следующим поворотом должна появиться та самая комната с самодельной мебелью. не и рычание становилось невыносимым. От запаха кружилась голова. Я остановился, завис на краю пропасти, шаг вперед. И меня ждет долгое и страшное падение туда, где сейчас находятся Леха и Димка. Из кошмара вокруг нет выхода, и что самое страшное, никогда не было. Я развернулся, шагнул назад, пытаясь разучиться дышать, потому что теперь понял, все это время воздух был пропитан лишь криком, который так и не смог вырваться из моего гору.